0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Zona de Gol. Ciro Procuna con el gusto de siempre. Ahora que ha comenzado la semana 8 de la NFL, vamos a platicar de lo que viene en puerta. Con el duelo entre los acereros de Pittsburgh y los Cleveland Browns, platicaremos con Arturo Carlos en cinco minutos, la voz en español de los Steelers. Pero antes, con lo que dejó el partido entre Green Bay y Arizona, victoria para los Packers, 24 puntos a 21 en el desierto de Glendale. Tiene un mérito altísimo este triunfo de los Packers por la cantidad de ausentes que tuvo Aaron Rodgers para este partido, concretamente su líder receptor, Davante Adams, su segundo mejor receptor, Alan Lazard, su tercer receptor, Marqués Valdés, y su ala cerrada titular, Robert Tonian. Y si queremos verlo del otro lado del balón, tampoco contó Green Bay por haber dado positivo en covid con su coordinador defensivo, Joe Barry. Joe Barry tenía además la ventaja de haber enfrentado cuatro veces a Kyler Murray y haberle ganado las cuatro ocasiones cuando fue coach de linebackers con los Rams. Así es de que conoce sus tendencias, lo había estudiado y no pudo estar en contacto con los señores Gray y Olivadotti, coaches de secundaria y linebackers que estuvieron a cargo de las señales de este partido. Y creo que cuando analizamos las claves de esta victoria de Green Bay, eh, tenemos que eh, fijarnos en dos cosas porque yo sé que se queda en la retina esa intercepción que logra al final Rasul Douglas en el pase que lanza Kyler Murray a la zona de anotación a AJ Green con menos de 20 segundos en la que Green ni se entera que va el balón en su dirección y voltea a ver a los oficiales pidiendo un castigo un error que lo podría creer en un novato no en un receptor de la trayectoria de Green con 11 años en la NFL y 33 de edad pero creo que las claves, eso, esa, esa jugada es la que sella la victoria de los Cardinals. Pero las claves yo creo que son dos, muy claras y enormes. Primero, intercambios de balón. Los Cardinals cometen, antes de esa intercepción en la zona de anotación, dos. Que dejaron a Green Bay en eh, eh, series ofensivas de zona roja automáticamente. Green Bay saca un touchdown y un gol de campo. Diez puntos directos de los intercambios de balón del equipo de Arizona. Cuando eso ocurre, normalmente pierdes un partido. Y lo que hizo Green Bay, con tantas ausencias para establecer el juego aéreo, para que Rodgers pudiera estar pleno en la ejecución de su juego eh, aéreo, entonces se dedicaron a correr el balón. Y entre A.J. Dillon y Aaron Jones tuvieron 31 acarreos y el total de yardas por tierra que tuvo el equipo de Green Bay fue de 151 yardas. ¿Eso en qué se tradujo? Se tradujo en un mayor tiempo de posesión para Green Bay, 37 minutos por solamente 22 de Arizona, en un mayor total de primeros y 10, 24 para los Packers por 22 de Arizona, y en un mayor número de jugadas ofensivas, 72 de los Packers por solamente 55 de Arizona. ¿Qué fue lo que logró Green Bay estableciendo el juego terrestre? Pues, eh, concretar series ofensivas largas, eh, con la que abrieron el marcador, 14 jugadas, 8 minutos y medio de duración, eh, con aquella... Eh, en el cuarto cuarto, en el pase de Aaron Rodgers a Randall Cobb, que de hecho lo, lo conecta en dos ocasiones para touchdown, pero la última vez, 12 jugadas, 91 yardas, 6 minutos y medio de tiempo de posesión. En eso se tradujo. Yo sé que las reglas de la NFL... Eh, van orillando a los equipos o invitan a los equipos a lanzar más la pelota porque cada vez son más penalizaciones para los jugadores defensivos, cada vez protegen más a los mariscales de campo pero el juego terrestre es algo que jamás va a pasar de moda y los Packers tienen un 1-2 muy notorio con un Aaron Jones que es el corredor más elusivo, más dúctil que también puede salir en trayectoria de pase y A.J. Dillon que es el martillo, el corredor de poder, de un tonelaje eh, bárbaro, 112 kilogramos lo que pesa AJ Dillon por por ejemplo 94 de Aaron Jones, entonces Dillon está para esas yardas complicadas que también te puede hacer un corte en la línea de golpeo para explotar el primer nivel y Aaron Jones es un tipo más elusivo y eso se demuestra en los números un triunfo, decíamos, muy pero muy eh, representativo para Green Bay, porque cuando eres capaz de sobreponerte a tantas ausencias y ganarle al último invicto como visitante, contra la mejor defensiva de la liga, la que solo permitía 16 puntos, hombre, eso es para ponerse de pie, para expresarle todos mis respetos al equipo de Green Bay, que yo sé, empezó horrible la temporada, con esa derrota en Jacksonville ante los Santos de Nueva Orleans, pero ustedes díganme, ¿quiénes van entregando hoy mejores sensaciones cuando el mes de octubre está a punto de irse? Si los Packers o los Saints, Green Bay es hoy el sembrado número uno de la conferencia nacional. Platicamos al volver de esta pausa con Arturo Carlos, la voz de los acereros en español, del duelo entre Pittsburgh y Cleveland, que viene también para este domingo. Seguimos con ustedes en Zona de Gol. Debo confesar que le tengo mucha fe al duelo entre Steelers y Browns porque son rivales divisionales, porque se caen muy mal, porque jugaron en postemporada la campaña anterior y tienen cuentas pendientes. ¿Quién mejor que Arturo Carlos, la voz de los Steelers en español, para platicar de este partido? ¿Cómo estás, Arturo? Gusto en saludarte.
1: Muy bien Ciro, gusto de, de platicar contigo con toda la gente que escucha Zona de Gol y pues sí, es un partido que la verdad promete mucho dos equipos con un récord muy similar Después de tantas expectativas para los dos equipos, tanto a favor como en contra, pues se, se, se encuentran en un espacio donde van a, a medias, pero creo que es un juego muy importante en las aspiraciones, sobre todo en la división que, curiosamente, el patito feo Cincinnati es quien está a la cabeza. ¿eh?
0: Sí, y está a la cabeza de la conferencia americana, además. Está muy bien rankeado el equipo de los Bengals. Antes de entrar a este juego, quisiera irme un paso atrás, eh, Arturo. La victoria de Steelers ante Seattle en Heinz con tantos problemas, los Seahawks sin Chris Carson y sin Russell Wilson, ¿te dejó más dudas o más certezas de Pittsburgh? Yo creo que vale la evolución
1: y afortunadamente a la ofensiva va, va creciendo, no, va, va mejorando el equipo, muy, muy limitado todavía en ese proceso, no creo que vaya tan rápido y creo que eso es algo positivo porque tampoco es algo que quieras eh, tener un, 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 algo, un espejismo. Y, y, y todo recae en la línea ofensiva, ha ido trabajando bien desde el partido contra Denver. Eh, vía a Chuxo Corafor, que es un jugador del cual eh, hay muchas dudas, ¿no? Para que pueda realmente quedarse con la posición y, y de hecho ha hecho una labor para aguantar, limitó a Von Miller y, y después ha, han ido en ese camino. Yo creo que para ser muy concreto... Eh, Creo que así va a ser la temporada para Pittsburgh. Juegos muy sufridos, jugando mal ganas, jugando bien pierdes. Eh, va, va a ser muchas eh, situaciones incidentales y, y fortuitas. Creo que a lo largo de la campaña a mí me gusta ¿no? el resultado que finalmente tuvieron porque es un juego que se les complicó de más. Creo que uh -huh. lo pudieron haber controlado, pero hay partidos que vas a tener que seguir al ritmo de la balacera y de, de conseguir puntos si es que quieres ganar. Y después de lo que vendrán tres juegos... ¿no? que son relativamente cómodos este no va a ser fácil definitivamente pero tienes a Chicago y Detroit en puerta el uh -huh. resto del calendario va a ser sumamente complicado, cada semana va a ser de, de altísimo nivel.
0: Sí, recuerdo que lo platicamos en la temporada baja, me gustaría hacer un corte de caja de Ben Roethlisberger porque creo que si alguien polariza es justamente Big Ben cuando tiene un mal juego no se ve viejo Parece de más de 39 años de edad, etcétera, pero luego regresa al juego siguiente y pone un pase de 40 yardas, demostrando que todavía queda algo de juego vertical. ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado de Big Ben en lo que va de la campaña? No me ha gustado que ha sido muy errático
1: cuando le pidieron al inicio tratar de moverse, de rolar un poquito, de tratar de lanzar sobre la carrera. La precisión es terrible. Y afortunadamente el juego vertical, aunque ha ido disminuyendo en las estadísticas en los últimos cinco años eh, constantemente, ¿no? es algo que, que, que claro que, que la edad le va afectando para poder ir con pases que hoy, hoy por ejemplo, vemos un dime, ¿no? pases de 30 yardas pegados a la banda, etcétera. Esos pases los puede poner y lo hemos visto con Dante Johnson. Uh -huh. Aquí lo que yo, a mí me llama la atención es que no busca pases de 15 yardas en el centro, en algunas banderas, postes, estas trayectorias que te pueden dar un poco más de profundidad y trabajar más el juego aéreo. Los, los envíos muchas veces son cortos. Y, y eso va, va mermando el promedio de yardas por cada pase lanzado. Yo creo que eh, las molestias que ha tenido no le han permitido trabajar, ¿no? Eh, hablaba mucho de la cadera, eh, tenía un moretón muy grande que le molestaba demasiado y, y recientemente habló, dijo, a ver, el dolor que tengo es, es, es intenso, es fuerte, no está al 100% y eso es una, una clara muestra de que no puedes jugar bien. Cuando tienes tiempo, cambia el panorama también porque aunque tengas dolor, pues puedes estar concentrado en qué es lo que va a correr, tus receptores, dónde van a llegar las rutas y puede ser un poco más preciso o menos impreciso como lo queramos ver. A mí me ha gustado el que, el que ha sido valiente en ese sentido, pero definitivamente los resultados no son los que se podrían esperar de un Big sano, ¿no?
0: Sí, y lo malo es que perdió ya para el resto de la temporada Juju Smith-Schuster, que en ese esquema de tener completo tu cuerpo de receptores, pues sí te pega alguien de su importancia. Pero si hablamos de jugadores importantes a la ofensiva, a mí me sorprende especialmente lo que ha hecho Najee Harris. En apenas dos meses como profesional, Arturo se ha convertido, yo creo, en la pieza más importante del ataque de los Steelers. A ti, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este novato? Yo creo que la constancia de, de
1: estarlo buscando, de entregarle el balón, ya sea por tierra o por aire, ¿no? Tuvo un partido en el que le buscaron 19 veces, un poco en la desesperación de Big Ben de decir, no hay nada adelante, voy al check down, ¿no? Voy busco mi válvula sí. de seguridad y esos recursos son buenos cuando se convierte en un recurso adicional, no cuando se convierte en la tendencia de tu juego. Yo creo que por eso también ha incrementado mucho su volumen eh, en la participación con esta ofensiva, pero yo creo que también el que ya haya tenido su primer juego por tierra de 100 yardas que antes tuvo uno por aire, pero justamente el correr el balón y que el esquema se trate de, de concentrar más en que puedas darle la pelota a Nayi Harris me parece muy bueno. Ahora, es un jugador que ya Acumuló, ¿no? Creo que una buena cantidad de toques de balón y no sí. te lo puedes acabar porque tampoco es, es esa clase de jugadores que puede estar listo, es un novato y no porque no sepa cómo va a llegar la NFL. Están acostumbrados a jugar 12 partidos, ¿no? Eh, a Cierto. lo mejor 13 eh, con el tazón, etcétera, en el caso de la mamá un poquito más, ¿cierto? Pero, pero no estás acostumbrado a tener un juego, una temporada de 17 partidos con este, este rigor, ¿no?
0: Sí, ese es un muy buen enfoque que pones porque es líder en acarreos y líder en recepciones también de Pittsburgh. Son más de 600 yardas totales, son piernas jóvenes, es un tipo físicamente dotado, pero eh, está acostumbrado a otra a otra historia. Es, es un muy buen enfoque el que pone sobre la mesa. Ahora sí, háblame de la rivalidad de Steelers contra Browns. ¿Dirías que es la número uno o cómo rankea eh, dentro de esos eh, equipos que no quiere ver Pittsburgh cada temporada?
1: una gran, tan gran rivalidad que heredaron este, esta, este enfrentamiento con, con Baltimore, con los Ravens y vuelve, entre comillas, a nacer o, o la revive la ciudad porque en Cleveland no quieren la gente de Pittsburgh. Eso es una, una cuestión muy franca. Eh, lo vives, lo palpas, esta semana hablamos de, de en el podcast justamente de eso, eh, que lo pueden escuchar eh, de Steelers en español, que se llama el podcast Inmaculado, y hablamos un poco de eso, ¿no? de cómo existe todo este tipo de, de, de situaciones que te sientes incómodo, o sea, eh, el caminar entre los pasillos porque te toca ir a un press box improvisado que es donde están las zonas de las cámaras, Sabes, y lo, lo he platicado con algunos aficionados, dicen, no, yo a Cleveland no regreso por la forma en que, en que te tratan y no en otros eh, rivales de la división. Yo creo que eso sí está muy marcado y, y definitivamente los, 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 podrías hablar de los resultados, pero yo creo que va un poco más al tema de rencor, No, si es el equipo al que no le puedes ganar. Ahora Cleveland tiene la oportunidad de romper una racha, de ganar tres partidos de manera consecutiva, algo que no sucede desde los 80. O sea, y eh, la hegemonía que ha, que ha puesto Pittsburgh ahí digo, de repente se han encontrado una victoria pero sí es una, una cuestión que marca mucho a la, a la afición y por supuesto a los jugadores, a, a, a la misma gente de la ciudad y, y que sabemos que, que no quieren no a los acereros por todo lo que se ha vivido a lo largo del deporte, yo creo que eh, una cuestión es la de ser rivales en el campo, ser oponentes, creo que esta rivalidad va un poco más allá y, y definitivamente para, para, para Pittsburgh que veía juegos cómodos Ahora tiene que tomar esa reflexión y enfrentarlos como si fueran los juegos más importantes como los que podías analizar contra los Ravens, porque además sí, aunque ganes o pierdas, son juegos que siguen siendo muy físicos ¿no? y que no puedes aflojar a lo largo del partido porque ahí es justo donde pueden venir lesiones.
0: Oye, ¿hace una gran diferencia para Steelers que juegue o no juegue Baker Mayfield?
1: Mira, Mike, eh, Mike Tomlin decía que no, y, y yo creo que eh, no en el aspecto de que no es el gran quarterback, aunque haya sido uh -huh. seleccionado en la primera ronda o en el primer pick, eh, creo que es un muy buen quarterback, con, los, con las armas que tiene puede de, de, de pronto estallar y, y hacer una ofensiva explosiva, pero no es un equipo que se distinga por eso. La, la filosofía de Stefanski lo ha enfocado muy bien en correr la pelota, no importa quién esté atrás, ya lo vimos con Dernis Johnson. Eh, uh -huh. Es un, un equipo que camina por esquema y eso eh, te hace peligroso porque al final te da la oportunidad de correr bien la pelota. Y yo creo que con Case Keenum, que es un quarterback que desde colegial con, con el equipo de, de, de Houston, eh, lo que hacía era lanzar y tener de 300, 500 yardas por partido. Evidentemente cambia mucho el panorama cuando llegas a la NFL pero creo que la filosofía que, que pueda tener Stefanski va sobre la capacidad que tengan sus corebacks para establecer ese ataque terrestre, de dominar la trinchera, de cansar a la defensiva. Y yo creo que va a estar eh, basado en eso el juego y sobre todo más contra Pittsburgh. Entonces eh, me parece que la ausencia de, de Baker Mayfield al final para entregar la pelota cualquiera lo podría hacer. Entonces, sí. sí sí con las armas que tiene el juego aéreo lo convierto en un equipo más peligroso la presencia de Baker Mayfield, no hay duda. Pero, pero creo que no se van a salir mucho de lo que estarían buscando jugar contra Pittsburgh.
0: Arturo Carlos, voz en español de los Pittsburgh Steelers, nos acompaña el día de hoy en zona de gol. Dos preguntas más para terminar. Dinos, eh, Arturo, cuál sería para tu gusto el duelo clave, el enfrentamiento que le recomiendas a la gente que no pierda de vista en este partido.
1: Creo que el, el ataque terrestre contra la frontal de Pittsburgh. El juego anterior contra Seattle se sufrió mucho para permitir que le corrieran la pelota. Fue un ajuste que hizo Pete Carroll y les movieron a placer el balón un poco consentido por parte de Pittsburgh, porque ellos preferían ceder eso y no jugar a jugadas grandes por parte de D.K. Metcalf, de Tyler Lockett. Yo creo que aquí eh, veremos qué tanto puede todavía seguir pesando la ausencia de, de Tyson Alualu, el que no ha podido regresar desde el inicio de la campaña, eh, Stephon Tewitt, que es un jugador importantísimo también en la frontal, y dejas todo en Cam Hayward, que para Pro Football Focus es el mejor defensivo de toda la liga, ¿no? Tiene poco más de 92 puntos de, de calificación, y eso eh, destaca, pero también eh, necesitas un poco más de presencia por parte del resto de los jugadores internos, y eso será vital para frenar el ataque terrestre, ese es el, el, el punto número uno, y el otro al que yo iría sería eh, la capacidad que va a tener el equipo de porque además de Browns, perdón regresan toda su línea ofensiva, entonces uh -huh. eh, ese será un, un duelo muy importante ver cómo Pittsburgh podrá tratar de frenar el ataque terrestre, y del otro lado eh, en el balón yo iría con la presencia, sí, de Najee Harris, sobre todo en situaciones de play-action que sabemos que no le gusta tanto a Big Ben, pero que le pueda abrir el, la oportunidad a correr la pelota, cierto, entre los tackles, pero también desprender algunas situaciones con Pat Fremont. Yo creo que Pat Fremont, este novato, ha logrado cosas muy importantes, está generando la confianza, es una ofensiva que cada vez pone más ojos en él, tiene más snaps, tiene más toques de balón, y me parece que con el play-action se puede abrir la oportunidad Sí para que tenga él actividad, eh, porque sabemos que necesita lanzar rápido Big Ben y, y que teniendo a Miles Garrett, quien es el líder de capturas, será un, un jugador clave. Entonces yo creo que mucho tendrá que ver qué puedes hacer en play action y lanzar directamente con tu ala cerrada para no perder tanto tiempo en que el balón pueda llegar a los receptores abiertos en situaciones de, de largo yardaje.
0: Y qué bueno que mencionas ese detalle de que regresa a la línea ofensiva titular de Cleveland. Creo que es una de las fortalezas que tienen los Browns y a Denver no nada más le ganaron sin sus dos principales corredores, sin Chop y Kareem Hunt, tampoco tenían a su tacle derecho titular y así sacaron adelante el compromiso. Arturo, qué gusto saludarte. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Estamos en las redes sociales, arroba Arturo Carlos, por ahí andamos dando guerra, y por supuesto, eh, en las transmisiones con el equipo, en Steelers.com, Diagonal Español, ahí está todo lo que ustedes quieran saber, ¿no?, de los Pittsburgh Steelers, eh, siguiendo al equipo, y bueno, ya en noviembre por fin estaremos de vuelta en el estadio, algo que, que se extraña, wow. el olor a césped cortado, eh, que bueno, ya casi muchos estadios no tienen el césped cortado, pero se ve como si lo acabaran de cortar, entonces eh, es, 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 es emocionante el estar de vuelta en un estadio. La
0: sensación es la misma, y más en la atmósfera, que siempre... Siempre envuelve un partido de los acereros de Pittsburgh, de los Pittsburgh Steelers. Arturo Carlos, te mando un abrazo y te agradezco estos minutos. Igualmente, Ciro. Muchas gracias. Éxito en la transmisión. Arturo Carlos, la voz en español de los Pittsburgh Steelers. Nosotros seguimos. Siempre un gusto platicar con Arturo Carlos. Ya lo escucharon ustedes, muy enterado de, del entorno de los Steelers que enfrentan un reto muy complicado porque Cleveland... Hoy está mejor entrenado que en cualquiera de las uh, 20 temporadas anteriores. Creo que con Kevin Stefanski han encontrado un punto de partida muy notorio que, 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 que se hizo patente en ese triunfo que tuvieron ante los Broncos de Denver. Y como ya decía, Pittsburgh se siente visitante desde que aterriza en Cleveland. Es muy, pero muy notorio y ni hablar de cuando está en el estadio, si en algún sitio no son queridos es precisamente en la Perrera Municipal otros juegos de esta jornada, por supuesto que el Sunday Night Football, Dallas contra Minnesota partido que tendré el gusto de transmitir con Pablo Viruega por la pantalla de ESPN y de Star Plus los Dallas Cowboys son favoritos apenas por un punto ha estado en duda para este juego eh, Dak Prescott, eh, no ha entrenado, lo han mantenido entre algodones después de la lesión que sufrió en el último partido de los Cowboys aquí creo que la gran diferencia que hay entre estos dos es la defensiva la de Minnesota ha dado uno o dos pasos atrás, la de Dallas ha dado al contrario dos pasos adelante y eso le convierte a Dallas en un equipo más equilibrado y aunque no esté al 100% Prescott, el apoyo en el juego terrestre les hace favoritos para ganar este partido aún en condición de visitante. También estará jugando el conjunto de Miami contra los Bills de Búfalo. San Francisco, yo todavía no me explico cómo le dan cuatro puntos de ventaja en condición de visitante ante los Osos de Chicago. Yo sé que Chicago jugó horrible su último partido ante los bucaneros de Tampa Bay, pero ¿de cuándo acá San Francisco se ha hecho merecedor a cuatro puntos de ventaja como visitante traen una racha horrenda jugaron de manera nefasta el Sunday Night Football más reciente contra Indianapolis los Colts estarán recibiendo a Tennessee y ese es otro gran partido tomo un minuto más para hablar de este juego atención, porque creo que Indianapolis puede ganarlo, los encuentro en mejor momento, sí, yo sé que Tennessee le ganó a Buffalo, yo sé que Tennessee le ganó a Kansas City, pero Tennessee sigue teniendo problemas en la defensa Indianapolis me parece un equipo más equilibrado, juega mejor defensiva de lo que lo han hecho los Titanes que a su vez pueden correr muy bien el balón con Derek Henry pero Indianapolis también Indianapolis puede correr con Jonathan Taylor puede lanzar el balón con Carson Wentz conectando con Michael Pittman Así es de que, siendo locales, siendo juego divisional, no me extrañaría que Indianápolis ganara este partido. De hecho, en Las Vegas empezó siendo Tennessee favorito... La tendencia se revirtió durante la semana y ahora resulta que los Colts llegan menos uno y medio para este encuentro, pero creo que están más balanceados que los titanes que son en este momento los líderes de la división. Gracias por descargar esta zona de gol, nos saludamos muy pronto y los espero este próximo domingo por la noche en el duelo entre Dallas y Minnesota. Hasta pronto.